0: Dreaming. Limitless με τον Άγγελο Πεντάρη
1: Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Limitless Podcast. Είμαι ο Άγγελος Πεντάρης και μαζί μου σήμερα έχω τη Μάιρα Μποτσαράκου. Είναι ηθοποιός, γράφει, χορεύει και τραγουδάει. Ε, Μάιρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μου σήμερα
0: Εγώ ευχαριστώ
1: ε, Η Μάιρα για όσους δεν την ακόμα Είναι στην αρχή της καριέρας της Και θέλω να σας πω μια ιστορία ε, έτσι μικρή Για να, να σας εξηγήσω γιατί διάλεξα τη Μάιρα να έρθει Να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση στο podcast Όταν ήμουν λοιπόν και εγώ στο Λύκειο ε, κάποια στιγμή μου σαν ένα μάθημα και η δασκάλα λέει παιδιά να πούμε όλοι λίγο τι θέλετε να κάνετε όταν φύγετε από το σχολείο και όλα τα παιδιά λέγανε ε, εγώ θέλω να γίνω γιατρός επειδή μου το είπε ο μπαμπά μου εγώ θέλω να γίνω δικηγόρος επειδή οι δικηγόροι βγάζουν καλά λεφτά και παρατήρησα ότι ήμουνα το μόνο παιδί που είπε ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική γιατί επειδή μου αρέσει Εμένα λοιπόν αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ ότι ο κόσμος δεν κάνει κάτι με βάση τι είναι το πάθος τους Οπότε όταν βρίσκω άτομα που έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν το πάθος τους Είτε είναι μέσα στην τέχνη είτε είναι κάτι άλλο Το εκτιμάω και το σέβομαι πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό σαν μήνυμα Πρέπει να περαστεί πάρα πολύ στα νέα παιδιά, να κάνουμε κάτι που αγαπάμε και κάτι που μας γεμίζει ακόμα και αν είναι λίγο τρομακτικό στην αρχή. Ε, και όταν γνώρισα τη Μάιρα ήταν πολύ εμφανές ότι έχει πάρα πολύ πάθος για όλα αυτά που κάνει. Επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να πει κάποιος που έχει κερδίσει όλα τα γκράμμι και όλα τα Όσκαρ ότι πίστεψε στον εαυτό σου και θα τα καταφέρεις. Ναι είναι ωραίο αυτό αλλά για μένα είναι και ακόμα πιο ωραίο για κάποιον που ίσως δεν έχει καταφέρει τα μεγαλύτερα του όνειρα ακόμα να πει εγώ πιστεύω ότι μπορώ και ότι θα τα καταφέρω. Πιστεύω ότι αυτό το, α, αυτό το μήνυμα έχει μια άλλη δύναμη από μόνο του. Οπότε γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω με τη Μάιρα στο αρχικό στάδιο της καριέρα τη. Είμαι σίγουρος ότι κάποια μέρα θα τη βλέπουμε και θα την ακούμε πολύ περισσότερο. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε η πρώτη και πιο βασική ερώτηση. Θέλω να μου πεις λίγο πώς ανακάλυψες το πάθος σου για την υποκριτική.
0: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα κάθε συλλόγια που με κάλεσες εδώ. Κατά δεύτερον... Άρχισε από όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή και εγώ το έλεγα αυτό το ότι θέλω να γίνει ηθοποιός, επειδή μου αρέσει και από το γυμνάσιο και από το δημοτικό και από το νηπιαγωγείο. Πολύ νωρίζει δηλαδή. <laughs> ε, και άρχισε με έναν πολύ αστείο τρόπο, έχω <laughs> και εγώ μια ιστορία να πω. Ε, είχα πάει στην πρώτη μου παράσταση ε, όταν ήμουν μικρή με τη μαμά μου και σηκώνανε, ήταν παιδική εννοείται και σηκώνανε παιδάκια να κάνουν τους πρωταγωνιστές όταν ήταν μικροί, από το κοινό και δεν με είχαν σηκώσει να κάνω την ε, κανέλα, α πούμε, έτσι λεγότανε. Και έκλαιγα τόσο, 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 τόσο πολύ που δεν με είχαν σηκώσει να κάνω αυτό το ρόλο, που από τότε απλά κατάλαβα ότι θέλω, 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 θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή τόσο πολύ. <Στοί> το έλεγα <έργασα> συνέχεια <Στοί> στη μαμά μου, σου λέει έτσι: Ωμαμά να γίνει ηθοποιό, πρέπει να γίνει ηθοποιό. Ε, και την έσυρα να με πάει και εκείνη θέατρο να ξεκινήσω κανονικό του και από εκεί. Απλά (laughs) συνέχισα.
1: Βλέπει όμω, όταν υπάρχει αυτή η παιδική αθωότητα και είμαστε στην πιο μικρή ηλικία που ίσω δεν δεν μπαίνει τόσο πολύ όλη η λογική του πώ θα συντηρήσω τον εαυτό μου, είναι δύσκολο. Είναι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι εγώ θέλω αυτό, μ' αρέσει αυτό και θα κάνω αυτό. Και δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώ, για διάφορου λόγου, βάζουμε πολλά μπλοκ στον εαυτό μα. Οπότε, πε μα λίγο. Πώς ξεκίνησε μετά η η πορεία σου ή κάποιες πρώτες εμπειρίες και πώς προχώρησε αυτή η αγάπη για την υποκριτική.
0: Από τότε που άρχισα να πηγαίνω θέατρο... Πήγαινα σε όλα τα θέατρα, δεν πήγαινα μόνο σε ένα. Ε, και στην ομάδα του σχολείου μου, πήγα και αργότερα στο εθνικό θέατρο, ήμουν πολλά χρόνια στην εφηβική ομάδα εκεί πέρα mm-hmm. και έκανα μαθήματα. Ε, και αυτό που λες ότι δεν... δεν δεν καταλαβαίνεις πολλές φορές όταν είσαι μικρός στο ότι πρέπει να βιοποριστείς από κάτι τόσο, σε, σε εισαγωγικά δύσκολο όπως το βλέπει κανείς είναι λίγο. Ε, δε με, όχι δεν με άγγιζε, απλά πίστευα και υποστήριζα ότι μπορώ να το, να το κάνω και μπορώ να το συνεχίσω οπωσδήποτε. δίποτε και δεν με έννοιαζε πούμε πολύ το τι, το τι θα μου λέγανε Γιατί όπως χρειάζεσαν καλλιτέχνες μας λένε πάρα πολύ συχνά Ότι εντάξει μικρόσεις ακόμα Θα αλλάξει το ναι. τι θέλει να κάνεις ναι. ε, Δεν θα το κάνεις τελικά ε, Α η Μάιρα ακόμα ηθοποιός θέλει να γίνει α πούμε και Θα τα το έτσι.
1: ξεπεράσεις είναι μια φάση
0: Ναι αυτό αυτό ότι είναι μια φάση ε, Σε αυτό εγώ πραγματικά ε, δεν του άκουγα απλά ε, Επέλεγα να μην τους ακούω και το έψαχνα όσο περισσότερο μπορώ Για να να σιγουρευτώ ή να να πω στον αυτό που μπορεί. Αλλά ξέρει
1: τι τι μου κάνει εμένα εντύπωση και τι μ' αρέσει πολύ που βλέπω. Είναι ότι, OK, αποφασίζει ότι θέλει να γίνει ηθοποιό και εκεί είναι που πολλοί άνθρωποι λέμε: Θέλω να κάνω αυτό. Και μετά απλά περιμένουμε, λε και κάποιο θα θα έρθει κάποιο άλλο να μα χτυπήσει την πόρτα και θα μα παρακαλέσει να το ξεκινήσουμε. Ή λέμε και μένει πάντα στο θέλω και όχι στο. Πάω και κάνω και ζω την εμπειρία. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό και καλό στοιχείο που είχες τη δυναμικότητα να πεις ότι «Οκ, αυτό θέλω και αυτό κάνω». Δηλαδή υπάρχει και δράση, όχι μόνο η θέληση. Επειδή πολλοί άνθρωποι μένουμε μόνο σε αυτό το πρώτο στάδιο
0: ναι, Νομίζω ότι δεν, δεν μπορούσα χωρίς αυτό καθόλου ναι. ότι ήθελα συνέχεια να είμαι εκεί μέσα στο μάθημα, πάνω στη σκηνή, σε ένα στούντιο όσες ώρες και να είναι, ό,τι και να είναι ναι. ήθελα αυτό να κάνω
1: Και εγώ όταν ήμουν πιο μικρός νιώθω ότι ξέρεις, έλεγα ότι θέλω να γίνω μουσικός και πάλι το ίδιο που λες δεν με παίρνουνε πολύ στα σοβαρά, είναι φάση αν θα περάσει και εγώ ήδη από τότε, από τα 14 μου ένιωθω ότι Πρέπει να κάνω αυτό με τη ζωή μου. Και ότι είναι λίγο extreme αυτό που θα πω. Αλλά όντω έτσι το ένιωθα με με τόσο πολύ πάθος ότι για μένα είναι αυτό ή τίποτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν άκουγα κάτι βλακίες του τύπου «Α, κάτω στην άκρη ή σπούδασε κάτι άλλο, να έχεις και ένα plan B», για μένα αυτό... Αυτό είναι η μεγαλύτερη βλάκια που (laughs) υπάρχει. Αν έχεις πλάν B, σημαίνει ότι τότε δεν πιστεύεις και 100% στο πλάν A. Και σίγουρα, στα πάντα στη ζωή, αλλά ειδικά μέσα στις τέχνες, δεν γίνεται να είσαι 50% φωσιωμένος. Πρέπει να είσαι 100% εκεί.
0: Σύμφωνω πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή πρέπει να δίνεις... Όλο το είναι, αφού το έχει αποφασίσει και το θέλει. Βασικά νομίζω ότι έρχονται το ένα με το άλλο. Όταν έχει αποφασίσει ότι το θέλει 100% δίνει όλο το είναι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και πιο μετά στην πορεία σου ήρθε η ώρα να πα να σπουδάσει και μπορεί να μα μιλήσει λίγο για αυτή την εμπειρία, πώ ήταν οι οντισιών και πού κατέληξε.
0: Ναι, ήταν μια. Δύσκολη διαδικασία, βασικά πολύ χρονοβόρα ε, Όταν είχα αποφασίσει ότι θέλω να σπουδάσω έξω πάλι πολύ νωρί ε, Από το δημοτικό θέλω, θέλω να πάω στο Λονδίνο, θέλω να πάω στην Αγγλία ε, Σε κάποιο πανεπιστήμιο Οπότε όταν ήρθε η ώρα και το πήρα απόφαση ε, Ήμουν πολύ τυχερή γιατί στο σχολείο ήμουν στο OIB Που σου δίνουν τέτοιες, ε, έχουν παροχέ για να μπορεί να δει εύκολα το που θες να σπουδάσεις και έκανα απλά σε πάρα πολλές δραματικές σχολές στην Αγγλία μου λέγανε ο coach μου τότε να κάνω όσο πιο πολλέ μπορώ οδησιών και έκανα σε περίπου 8-9 σχολέ. τόσο πολύ και ήταν μια αρκετά δύσκολη διαδικασία γιατί μου λέγανε όλοι από εδώ πέρα πάλι όχι μία φάση είναι αλλά ότι τώρα... Άλλαξε το, η φράση, α πούμε, και ήταν ότι δεν θα περάσει και ότι ε, δεν επιλέγουν πολύ συχνά ξένου. Ναι. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνει δύο και τρία χρόνια οντισιόν για να μπει. Ε, θέλουν να είσαι πιο μεγάλο, γιατί εγώ ήμουν και 17 χρονών, όταν ναι. πήγα. Πω, πω και,
1: και εγώ το ίδιο. Έχουμε mm. πολλά κοινά σε, σε αυτό το κομμάτι. Βασικά, σε πολλά κομμάτια. Αλλά θυμάμαι μία φράση εμένα που, που μου είχε μείνει. Είναι ότι εγώ είχα πει σε κάποιον ότι θα πάω να σπουδάσω στο Λος Άντζελες μουσική Και με κοιτάει και μου λέει, τη φράση μου λέει Be realistic Δεν δεν πρόκειται να περάσει εκεί πέρα με τους βαθμούς που έχεις Και με αυτά που μπορείς να κάνεις Και νομίζω το be realistic Είναι πάλι μια έκφραση που... Ίσα ίσα, εγώ πίστευα ότι ήμουν πολύ ρεαλιστικός, ότι okay, αυτό θέλω να πάω να κάνω και αυτό πάω να κάνω. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ρεαλιστικ και κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά πολλές φορές έτσι είναι. Ο κόσμο δηλαδή, κάτι που τους τρομάζει τους ίδιους και δεν έχουν το θάρες να το κάνουν, μετά δεν θέλουν να το κάνουν ούτε γύρω τους. Αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο όταν ακούς ανθρώπου να σου λένε ότι δεν μπορείς ή δεν γίνεται, κάπως... Ενισχύει το πάθο που που έχει για να καταφέρει το το στόχο.
0: Σίγουρα. δηλαδή Εγώ σκεφτόμουν απλά ότι θα σου το αποδείξω. Και μετά κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να το αποδείξω σε εκείνου. Χρειάζεται να το ξέρω εγώ, να το αποδείξω στον εαυτό μου, γιατί όντω το πίστευα. Και με αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά εγώ πήγα και συνέχισα προ οντισιόν μου. Τώρα,
1: με αυτό που μου λε, έχω άλλη μια μικρή ιστορία, έτσι να πω. Όταν. Πήγα και εγώ στα 17 μου στο LA και ξεκίνησα τη μου. μέσα στις πρώτες ομάδες, δεν είχε περάσει καν μήνας. Ήμουνα σε ένα μάθημα και ήξερα ότι δεν έπαιζα καλά, προσπαθούσα πάρα πολύ. Απλά ε, δεν ήταν καλό και με σταματάει ο καθηγητής στην αίθουσα μπροστά σε όλο τον κόσμο και κοιτάει τα πόδια μου και μου λέει να σου πω όλη η με τα πόδια σου τι θα γίνει. Επειδή αν δεν αλλάξει αυτό καλύτερα να πα να σπουδάσει κάτι άλλο. Και μένω εγώ κόκαλο εκείνη τη στιγμή, λέω και αρχίζω και σκέφτομαι μήπως έχει δίκιο, μήπως δεν θα τα καταφέρω, μήπως δεν γίνεται, μήπως η εγκεφαλική παράλυση είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο και αυτά. Και σταμάτησα να παίζω ντραμς για δύο-τρεις μέρες και μετά στην τέταρτη δεν άντεξα. Λέω εγώ, εγώ αυτό πρέπει να κάνω με τη ζωή μου. Αλλά αυτό που θέλω να πω με αυτή την ιστορία είναι ότι μετά πείσμοσα και θύμωσα πάρα πολύ και... Κάθε φορά που βαριόμουν να πάω να μελετήσω ή ε, ξέρεις πήγαινα και Σάββατο και Κυριακή και ό, όποτε βαριόμουν να σκεφτόμουν τη φωνή του στο μυαλό μου ότι μου έλεγε ίσως να πας να κάνεις κάτι άλλο και πήγαινα και έβρισκα, περνά δύναμη από τα αρνητικά του λόγια και μετά κάποια στιγμή μια μέρα ξυπνάω και ήμουν πάλι έτσι μέσα στα νεύρα επειδή σκεφτόμουν να θα το απόδειξω ότι είναι λάθος Και λέω, μα πόσο άσχημος τρόπος αυτός να να ζεις και να είσαι θυμωμένος και να να σκέφτεσαι πρέπει να αποδείξω σαν τρόπος ότι είναι λάθος. Και ίσα είσαι που προτιμάω απλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι έχω δίκιο. Είναι το ίδιο αλλά διαφορετικό. Έχει μια πολύ διαφορετική... ενέργεια
0: σίγουρα ναι και εγώ στο αντισιόν έχω μια εννοείται όχι παρόμοια ιστορία αλλά ουσιαστικά στην πρώτη μου επιλογή στη σχολή που θέλω να πάω και εγώ πήγα και ήμουν και εγώ 17 (laughs) Και ήταν στο Royal Academy of Dramatic Arts. Ήταν το όνειρό μου, όνειρό μου ως τότε. Και πήγα εκεί πέρα, έκανα την αντισμό μου πολύ ωραία. Λέω, ωραία, καλά πάει, αυτό νομίζω. Μετά καθίσαμε και μου μιλήσανε λίγο, που είναι καλό μου να δείχνουν ενδιαφέρον, σε ρωτάνε για τον εαυτό σου. Και στο τέλο μου κάνουν πόσο χρόνον είσαι. Και του λέω, 17. Και γελάγανε <laughs> <laughs> μπροστά μου, μέσα στη μούρη μου, στην αγαπημένη μου σχολή που θέλω να πάω, ας πούμε. Ε, οπό... Ήτανε
1: ήταν κακό, α πούμε, που είσαι 17, ε, δεν πραγματικά. μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά.
0: Και του λέω, όχι, εγώ θα περάσω φέτος, δεν, στον εαυτό μου βασικά είπα, δεν γίνεται να, ούτε να περιμένω άλλη χρονιά, ούτε τίποτα. Ναι. Αυτό θα γίνει, ουσιαστικά. Οπότε και εγώ πείσμωσα με αυτό που μου συνέβη. <laughs> <laughs> <laughs>
1: και τελικά πήγε σε μια άλλη σχολή. Και δεν πήγε καν στο πρόγραμμα που έκανες απλά πήρανε σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα που όμως σου βγήκε σε καλό τελικά από ό,τι έχω καταλάβει. Μπορείς να μας πεις λίγο γι' αυτό.
0: Ναι, πήγα στην ε, δεύτερη και τρίτη μου επιλογή, δεν έχει σημασία. Βασικά έχει λίγο σημασία γιατί δεν είναι πάντα η πρώτη μας επιλογή που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για μα, το καλύτερο για μας πιστεύω. Ε, 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 και πήγα σε εκείνη τη σχολή που απλά πήγα και είχα μία διάθεση, ήταν και από τις τελευταίες, μία διάθεση το ότι έχω κάνει όσα θέλω να κάνω, ας πάμε λίγο πιο χαλαρά, πιο ήρεμα και ήμουνα εγώ πιο ήρεμη ε, και πήγαν όλα πάρα πολύ καλύτερα εν τέλει mm. και με πήρανε σε ένα μάθημα το οποίο λέγεται υποκριτική και παγκόσμιο θέατρο που εγώ δεν το έχω ακούσει καν ότι υπάρχει. Ε, και πραγματικά όσο, όσο ήμουν στη σχολή κατάλαβα ότι αυτό ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω οπωσδήποτε, δηλαδή ήταν ένα απίστευτο μάθημα Πω, πω το και έναν τρίχιασα <laughs> Ναι, ήταν ήτανε πραγματικά, δηλαδή είχα, είχα ένα head of course, διευθυντή δι, ουσιαστικά ε, ο οποίος ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος ε, μας έλεγε ότι αυτό το μάθημα που είναι τόσο πολύπλευρό όπως και όντω ήταν ε, δεν είναι προορισμένο για να σας βάλει σε κουτάκια και να μπείτε στο industry της υποκριτικής ε, ήταν, είναι προορισμένο για να, κάνετε, να κάνει εσάς να αμφισβητήσετε αυτά τα κουτάκια και να είστε κάτι λίγο πιο διαφορετικό
1: Πω πω, τι ωραίο ε, Νομίζω ότι πλέον γενικότερα ε, υπάρχει έτσι ένα μεγάλο κύμα που προσπαθεί να γκρεμίσει τα τα κουτάκια της κοινωνίας είτε είναι σε πολλά πράγματα είτε είναι στα επαγγέλματα είτε είναι στη σεξουαλικότητα δηλαδή για παράδειγμα πιο παλιά αν κάποιος ήταν ηθοποιός υπήρχε θέατρο κινηματογράφος και κάποια στιγμή και τηλεόραση και ήταν αυτά τα τρία δεν υπήρχε κάτι άλλο, μετά ίσως να γίνεις και δάσκαλος ή κάτι τέτοιο. Ενώ τώρα υπάρχουν πραγματικά, δηλαδή μπορείς να φτιάξεις δικό σου κανάλι στο YouTube, μπορείς να κάνεις TikToks, μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα στο Instagram και να είσαι πιο πολύ στον κόσμο του ίντερνετ, όμως που πλέον το ίντερνετ είναι μια πλατφόρμα που μπορείς να, να κάνεις κάτι και το πιο ωραίο είναι ότι Μπορεί να το κάνει και τελείω με του δικού σου κανόνε. Και δεν υπάρχει κάποιο να σου πει πρέπει να το κάνει έτσι και πρέπει να το κάνει αλλιώ. Και είναι τρομερό πω ε, μέσω του ίντερνετ και του των social media μπορεί κάποιος να ανοίξει την πόρτα από εκεί και να μπει μετά στο, σε όλο το acting industry. Είναι πραγματικά. Νομίζω ότι είναι λίγο τρομακτικό και χαοτικό Ναι, πραγματικά Αλλά απ' την άλλη είναι και μια ολόκληρη καινούρια πόρτα που παλιά δεν υπήρχε Και μπορεί ο καθένας να την αξιοποιήσει
0: Είναι είναι το σήμερα, είναι ο τρόπος του σήμερα πιστεύω Της γενιάς αυτής που είναι τώρα Και είναι και κάτι που μπορεί να στο κάνει, ας πούμε παλιότερα ε, λέγανε ότι για να πετύχεις ας πούμε σε εισαγωγικά γρήγορα, όχι ε, από τη μια μέρα στην άλλη, ε, πρέπει να είσαι και τυχερός, πρέπει να έχεις γνωριμίες το ένα το άλλο. Ενώ τώρα είναι αρκετά πολύ πιο εύκολο να ανοίξεις μια πλατφόρμα, να δείξεις και πέρα τον εαυτό σου, να δείξει τη δουλειά σου ε, και από εκεί... Άμα γίνεις και ας πούμε, άμα, άμα μεγαλώσει το κοινό σου και όλα αυτά, ναι. μπορεί να σου έρθουν πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι. Εμένα αυτό που με ελκύπη πιο πολύ από όλα μέσα σε όλο αυτό είναι ότι μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις εσύ. Με τους δικούς σου ε, κανόνες. Και δεν, π.χ. δεν θα είναι κάποιος ε, σκηνοθέτη από πάνω σου να σου πει, ε, όχι δεν θέλω να μου τραγουδήσεις έτσι, ούτε να χορέψεις έτσι. Ε, αυτό το λες περίεργα. Δηλαδή... Υπάρχει πιο πολύ creative control για τον κάθε ένα που χρησιμοποιεί ας πούμε, τα social σαν πλατφόρμα και νομίζω ότι ε, πάλι δημιουργείται χώρους για να, να μπορεί να είναι κάποιος authentic. Δυστυχώς όμως και το downside είναι ότι πολλές φορές ο, ο πύχης στην ποιότητα δεν είναι πολύ ψηλά αλλά αυτό είναι και στο χέρι του, του καθενό. Μπορεί mm-hmm. να πει ότι, OK, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά εγώ έχω αυτά τα ψηλά στάνταρ, α πούμε, και ό,τι βγάζω στο δικό μου κανάλι θα είναι εκεί.
0: Ναι. Και είναι και μια λεπτή γραμμή, πιστεύω. Ίσως το, το να είσαι 100% authentic, το οποίο είναι πολύ όμορφο και φαίνεται στι περισσότερε ε, περιπτώσεις και δείχνει τον εαυτό σου και αυτό που θέλεις εσύ, και το να είσαι 100% fake, ας πούμε, και να, μην, να είναι όλα ψεύτικα και να yeah. είναι αυτό. Αλλά αυτό μεγάλη συζήτηση. <laughs> <laughs>
1: ε, εγώ. Έχω έχω ζήσει, με κάτι παρόμοιο, επειδή πήγα σε μουσική σχολή και το το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ εντατικό. Δηλαδή, έπαιζα drums περίπου 9 ώρες την ημέρα μόνος μου και μετά είχα περίπου 6 ώρες μαθήματα και το Σαββατοκύριακο είχα συνέχεια πρόβες για μπάντες, live και τα λοιπά. Και είναι κάτι που όταν πας και σπουδάζεις μέσα στι τεχνέ. Δεν ζεις αυτό που λέμε ή αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι ως φοιτητική ζωή και απαιτεί απίστευτη πειθαρχία και απίστευτη θέληση, αν θέλεις όντως να τα πας καλά σε αυτά τα εντατικά προγράμματα. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για το πώς ήταν η καθημερινότητά σου και Τι τι χρειαζόταν να κάνεις, τι ωράρια είχες όλα αυτά
0: Ναι, ήταν και μένα λίγο κάπω έτσι Η φοιτητική ζωή δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως την περιέγραφαν οι φίλοι μου ή ακόμα την περιγράφουν Αλλά δεν πειράζει Είχα και εγώ πολύ απαιτητικό πρόγραμμα Είχα ξεκινούσα κάθε μέρα 9 το πρωί Τελείωνα τυπικά στις 6 το απόγευμα, άτυπα σίγουρα σε 9 το βράδυ, ναι. ε, γιατί ήθελε και παραπάνω πρόβες, όλες οι εξεταστικέ που λένε είναι πρακτικές, οπότε ήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο στούντιο ε, και ήταν εννοείται πολύ κουραστικό, αλλά πιστε, πιστεύω ότι χρειαζότανε κιόλας, δηλαδή ότι εκεί βλέπεις αν πραγματικά το θέλεις ναι, ή αν όχι, ναι. δηλαδή να έχεις μια hand-zone εμπειρία σε ό,τι, σε ό,τι αφορά το Συμφωνώ πώς αμπόλυτε. πρέπει να γίνει μια παράσταση. Και, ό, όχι μόνο παράσταση, γενικότερα όλα τα δικά σου projects. Και εγώ ε, 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 ε,
1: ε, 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 πιστεύω ότι χάσαμε λίγο την μπάλα αυτό που λέγαμε αλλά δεν πειράζει.
0: Κάθελα να πω γιατί ξέρεσα.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι τελείως απαραίτητο να περάσει ο κάθε καλλιτέχνη, κάποια στιγμή στη ζωή αυτό το στάδιο που είσαι 100% αφοσιωμένος στην τέχνη σου και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Δηλαδή 12-15 ώρες την ημέρα για κάθε μέρα επειδή μετά όταν... Πριν από τη σχολή δεν γίνεται, επειδή έχει σχολείο και τα λοιπά, είσαι και παιδί. Μετά από τη σχολή όμως που σιγά σιγά ξεκινάνε οι δουλειές, ε, ξεκινάνε, ξέρεις, μετά στην ουσία ο, ο καθένας μας που είναι καλλιτέχνης είναι η δικιά του επιχείρηση. Και αυτό περιλαμβάνει ε, πράγματα που δεν έχουν σχέση με την τέχνη, όπως ε, emails, ε, τηλεφωνήματα, ε, meetings και όλα αυτά. Σου παίρνει χρόνο και σε παίρνει μακριά από την τέχνη σου. Και νομίζω ότι μέσα στι σπουδέ είναι ο μόνο χρόνο που μπορεί κάποιο στη ζωή του να είναι 100% αφοσιωμένο στην τέχνη και μόνο στην τέχνη. Και όχι σε άλλα άλλα κομμάτια. Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι απαραίτητο όχι τόσο πολύ να πάρει το χαρτί και αυτά. Επειδή στα δικά μα επαγγέλματα κανένα σε εοντισιόν. Θα σε ρωτήσει, ε, τι βαθμό πήρες σε αυτό το μάθημα, ή ούτε θα κοιτάξουν πού πήγες να σπουδάσεις, α σου πούνε audition, θα σου δώσουν λίγα λεπτά και αν είσαι τυχερός σε παίρνει Αλλιώ σου λένε ευχαριστώ πολύ next. Ε, οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ απαραίτητο αυτό και είναι και πολύ όμορφο, δηλαδή εγώ νιώθω ότι εξελίχθηκα πάρα πολύ σαν σα χαρακτήρας, ε, Σου φανερώνει και πάρα πολλές ανασφάλειες και όλο αυτό που όλα αυτά πρέπει ο καθένας μας να να τα δουλέψει απλά μέσα από την τέχνη φαίνονται πολύ και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι ο δρόμος που έχεις διαλέξει με την υποκριτική ε, έχει επηρεάσει, ας πούμε, την πνευματικότητά σου ή το πώς είσαι σαν χαρακτήρας και το πώ έχεις εξελιχθεί.
0: Ε, σίγουρα. Ε, όπως είπα και πριν, ε, για το ότι ήξερα ότι αυτό είναι το κόσμος που έπρεπε να ακολουθήσω. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει και γενικότερα ότι ε, όλα για κάποιο λόγο πρέπει να συμβουνέ mm ότι είμαστε εκεί που είμαστε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είτε για να μας μάθει κάτι είτε για κάτι που πρέπει να δούμε οπωσδήποτε για να συνεχίσουμε ε, οπότε πιστεύω ότι μέσα από τις ε, μέσα από αυτές τις ατέλειωτες ώρες για τις οποίες μιλούσαμε, πιστεύω ότι με έκανε πολλές φορές να αμφισβητήσω πράγματα, να, να μην βλέπω πράγματα που είναι μπροστά μου, ως, να αμφισβητήσω τον εαυτό μου μερικές φορές, γιατί στο, στο Παγκόσμιο Θέατρο είχαμε πάρα πολλά διαφορετικά είδη ε, χορών που εγώ δεν τα είχα ξαναζήσει, που δεν τα είχα ξαναδεί ποτέ, mm. που δεν ξέρεις άμα, άμα μπορεί να το κάνεις, ε, Οπότε, απλά όταν, όταν συνεχίζει και όταν είσαι εκεί πέρα 100%, πιστεύω ότι, ότι σε αλλάζει αυτό και, και σε, σε κάνει να το συνειδητοποιήσει ναι. ότι γίνεται για κάποιο λόγο αυτό που έχει μπροστά σου τώρα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχω
1: κι, άλλο, κι άλλη ιστορία. Είμαι όλη την ώρα με ιστορίε σε αυτό το επεισόδιο, <laughs> αλλά δεν πειράζει. <laughs> Μια μέρα πάω στη σχολή για να κάνω μια πρόβα, έχω αποφυτίσει αλλά κάνω πρόβες εκεί πέρα ακόμα και έχω μόλις πάρει δίπλωμα και εκεί που οδηγάω πάω να παρκάρω βιαστικά και χτυπάω ένα αυτοκίνητο και βλέπω ότι το αυτοκίνητο έχει τα μπελάκι ότι είναι καθηγητής στο σχολείο μου και λέω όχι (laughs) από όλα τα τα αυτοκίνητα που θα μπορούσε να χτυπήσει βρήκα και χτύψα αυτό. Και μετά με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου αφήνει mail και λέει ξέρω εγώ «Hi Angelo, this is Ross Miller» Ο οποίος ο Ross είναι ένας από τους πιο παγκόσμια αναγνωρισμένους drummer Όλοι θέλαν να κάνουν private μαζί του μάθημα και δεν έκανε private σε κανέναν και απλά για να καταλάβουν όλοι γιατί επίπεδο μιλάμε έχει κάνει τη μουσική για τις ταινίες Marvel, έχει παίξει με ανθρώπους όπως τη Jennifer Lopez, τη Selena Gomez η λίστα είναι ατελείωτη έχει δηλαδή δικό του studio με άπειρους χρυσού δίσκους είναι ήταν ειδικά και τότε και τώρα είναι στο top level της μουσικής βιομηχανίας και μου λέει το εκτιμάω πάρα πολύ που άφησες γράμμα ότι το έκανες εσύ και χτύψει το αυτοκίνητό μου. Οπότε, γιατί δεν έρχεσαι μία μέρα από το σπίτι να παίξουμε λίγο drums και πάμε να σε κεράσουμε ένα φαγητό. Και Τι με, ένα, με ένα Και σκεφτόμουν, καλά, με καλή για μάθημα, και θα με κεράσει και φαγητό. Και όλα μετά μου το χτύψα το αυτοκίνητο. Και τέλος πάντων πάω στο στούντιό του Και το βλέπω και παθαίνω πλάκα Είναι home studio αλλά έχει κονσόλες χρυσού δίσκους Κάμερες παντού Και μου λέει κάτσε παίξα. Παίζω 10 δευτερόλεπτα ε, Λοιπόν όταν παίζεις Ακούω ένα ερωτηματικό Και δεν μπορώ να καταλάβω Ποιος είσαι Αν θέλεις να τα πας καλά Σε αυτή τη βιομηχανία Πρέπει να καταλάβεις ποιο είσαι Επειδή ο κόσμος να μην λέει «Α, θέλω ένα ντράμερ να παίξει το τραγούδι μου», να λένε «Θέλω τον άγγελο και να έχει μια ταυτότητα, αλλά δεν μπορείς να έχεις ταυτότητα αν εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι κάνεις». Και αυτό εμένα με άγγιξε πάρα πολύ, επειδή ήταν κάτι πιο βαθύ από τη μουσική. Ε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της πορείας μας, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, οφείλει να κοιτάξει λίγο μέσα του λίγο πιο βαθιά και νομίζω ότι κάποιος που έχει σκοπό και ξέρει ποιος είναι και τι κάνει και τα κάνει όλα με ένα... δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη... με ένα ένα intention και έχει σκοπό εκεί πραγματικά μπορούν να συμβούν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και είναι και αυτό που λέει ότι όλα συμβαίνουν για για ένα λόγο και το καλό κάρμα επιστρέφει οπότε αν χτυπήσετε το αυτοκίνητο <laughs> καπιανού, παρακαλώ αφήστε σημείο μου μπορεί να σας βγει και σε καλό
0: <laughs> όντω αυτό που λες και στη σχολή μας λέγανε πάρα πολύ ε, πρέπει να έχετε την τέχνη σας πρέπει, αυτή τη φράση την έχω ακούσει τόσε πολλές φορές πρέπει να ξέρετε ποια είναι η τέχνη σας πρέπει όταν, σε, όταν είστε χωρίς δουλειά τρεις μήνες και παραπάνω και ένα χρόνο βάλε και όλα αυτά να έχετε κάτι το οποίο να σας κρατάει και να, να, το, να το κάνετε καθε καθημερινά και να έχετε την τέχνη σας και με δυσκόλυψε πάρα πολύ να το καταλάβω αυτό το πράγμα δηλαδή σκεφτόμουν το ότι τι εννοούνε, δηλαδή εγώ την τέχνη μου, ας πούμε την, την ξέρω ποια είναι η τέχνη μου. Ξέρω ότι είμαι ηθοποιός, έχω και κάνω, χορεύω, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Τι, τι εννοούνε με αυτό το πράγμα. Και σε ένα μάθημα, ε, όσο μας το λέγανε αυτό, είχαμε, είχαμε συγκεκριμένο μάθημα για να κάνουμε explore, να βρούμε ποια είναι η τέχνη μας. Okay. Ε, Κατάλαβα ε, ότι εννοούν το να βρεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό που mm. κάνεις ε, ότι άμα ξέρει ε, ποιος πραγματικά είσαι μέσα στην ε, τέχνη την οποία έχεις επιλέξει τότε θα, θα αρχίσεις να, να βρίσκεις τα δικά σου ούτε εγώ μπορώ να την ελικιάξει τα δικά σου, pattern, δικά σου mm. τους δικούς σου τρόπους να, το, να την εξασκείς και να φαίνεσαι μέσα από αυτήν
1: αυτό που λες, εμένα αυτό που μου βγάζει αυτό που λες είναι ότι ε, ο, όχι μόνο απαραίτητα η τέχνη μας Δηλαδή, νομίζω ότι για μα, ας πούμε, η τέχνη δεν είναι μόνο η δουλειά μας ή κάτι που αγαπάμε. Λοιπόν. Είναι και η άγκυρά μα σαν προσωπικότητες. Δηλαδή, εγώ, αν έχω. Επειδή κάποιε φορές τραυματίζομαι από τα αθλήματα που κάνω ή λόγω τη εγκεφαλική παράλυσης δεν μπορώ να παίξω τραμ για μία εβδομάδα. Χάνω λίγο την προσωπικότητά μου, δεν ξέρω ποιος είμαι και πού πάω Και νομίζω ότι είναι είναι τόσο σημαντικό Ο καθένας μας, είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε είσαι λογιστής, είτε είσαι δικηγόρος Να έχουμε μια άγκυρα μέσα στην καθημερινότητά μας Και και να το βάζουμε ενέργεια προς τα εκεί σε καθημερινή βάση Ναι για αυτό μας, μας κρατάει έτσι πιο γιωμένους mm. ε, έχω μια τελευταία ερώτηση έτσι για να κλείσουμε που ρωτάω σε όλους τους guest. Okay. Ε, και είναι ποιο είναι το μότο σου
0: ε, αυτό το καιρό τώρα έχοντας φύγει από τη σχολή και έχοντας τώρα ξεκινήσει όπως είπες και εσύ στην αρχή να βρίσκω τα πατήματά μου να προχωράω ε, έχω προσπαθήσει να πω στον εαυτό μου το εξή. το «Don't settle, start living». Να μην, ε, να μην δέχομαι πράγματα και να είμαι, να, μην, να είμαι παθητική, να πηγαίνω και να τα παίρνω. Δηλαδή, να αρχίσω ε, να ξαναπιστεύω στον εαυτό μου όταν βγεις από τη σχολή και έχεις ένα λίγο... Ε, ότι τώρα δεν έχω κάποιον να με πάρει από το χεράκι να μου πει Αλλά πάμε στο μάθημα, κάτσε τόσες ώρες, mm. ε, κάνε το ένα, κάνε το άλλο». Ε, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να... Να, πάρουμε, να πάρω τα ενία του αυτού μας πούμε και να πω ότι τώρα φεύγουμε. Τώρα είναι που αρχίζει το αυτό πολύ είναι, καλό.
1: <laughs> Αυτό είναι σπουδαίο μάθημα για όλους και το κρατάω και εγώ προσωπικά για μένα. Don't settle, start living. Μάρα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο του Limitless Podcast και see you next time.
0: Γεια σας.